0: Bienvenidos a Rayon de Pantla, un podcast de El Nuevo Sol, el sitio multimedia del programa de periodismo en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Soy Tomás Rodríguez.
1: Y yo soy Hilda Calderón. Este podcast es parte de una colaboración de El Nuevo Sol, el Centro de Recursos Dream del Centro Laboral de UCLA y el show de Omar y Argelia.
0: Este episodio cuenta la historia de un inmigrante salvadoreño que usó la educación superior para construir un nuevo futuro y una nueva narrativa para él y su familia.
2: Mi nombre es Mario Ángel Escobar, eh, soy profesor de español, literatura, en el colegio Mission College, aquí en California. Yo recibí mis cartas de aceptación de Berkeley, UCLA, entre otras universidades, y a la misma vez la carta de, de, de deportación. Llega un momento donde uno tiene que perder el miedo, aceptar todas las posibilidades, bien sean negativas o positivas a afrontarlas con valor y con principios. Yo sabía de que si me salía de la escuela, no iba a tener un buen trabajo, en primer lugar porque no contaba con los documentos, y también estaba la posibilidad de que me iban a sacar del país. Entonces, empiezas a elaborar varias metas.
1: Mario nació en El Salvador en 1978 pasó su niñez en uno de los tiempos más violentos en Centroamérica, la Guerra Civil en El Salvador. Como muchas personas, Mario tuvo familiares tanto entre los militares como entre los guerrilleros. Le preguntamos qué cosas vio en su país, pero nos explicó que no es tan fácil contarlo.
2: Esa es una, una pregunta que requiere tiempo para responder, porque a través de los ojos de un... Chiquillo, uno ve cosas que no tiene que ver a esa edad. La guerra en principal, muertes, todo un desorden, todo un caos social bastante bastante fuerte. No muy fácil de, de, de comunicarlo.
0: Mario decidió salir de El Salvador y migrar a Estados Unidos en busca de asilo político.
2: Llegué a la edad de 12, 13 años, si recuerdo bien. Fue en el principio de los 90 eh, la razón por la cual decidí emigrar fue por la guerra, la situación política, sociopolítica que se estaba dando en ese momento. Decidí salir del
0: país. Mario no sabía que el país al que estaba emigrando jugó un papel muy importante en la guerra salvadoreña. Estados Unidos le dio las armas a los militares y les enseñó cómo combatir en la famosa Escuela de las Américas.
2: Eh, la injusticia, yo creo que no solo era por la inserción ideológica de, de este país, pero también eh, había una, un descontento político entre la sociedad. Llevó a, a, a que se armaran y tuvo como resultado una guerra civil que duró 14 años o más de 14 años, ¿no? porque la revolución empezó a formarse a principios finales de los 70s. Pero El Salvador ha sido un país que siempre ha estado en, en constante lucha política, social, ¿no? De hecho, también me, me atrevería a decir que hubo guerras culturales, de las cuales no se mencionan.
1: Decidió dejar su país de origen atrás y embarcarse en un nuevo futuro hacia el norte. Iba a reunirse con su mamá, pero Mario se encontró otra vez en el centro de los disturbios políticos, esta vez en Estados Unidos.
2: Cruzamos el, el río. La primera vez no, no, nos agarraron. Nos agarraron en, en San Diego. Llegamos a la ciudad de San Isidro en enero. Esa fue la primera ciudad. Entonces llegamos a Los Ángeles. De Los Ángeles decidimos irnos a Washington, D.C. Pero luego nos regresamos porque en Washington, D.C. 1991 se dieron los, los disturbios conocidos como The Mount Pleasant Riot. Llegamos a Los Ángeles y en el 92 pues también ¿no? se, eh, se dio otro disturbio. Entonces era un poco surreal la cosa. Eh, emigrar de un país donde eh, constante caos social y, y luego llegar a este país y tener esa misma experiencia
0: no ayuda a, a cerrar esa, a esas heridas. Muchos niños inmigrantes vienen con el deseo de seguir estudiando. Pero Mario nunca tuvo la oportunidad de empezar sus estudios en El Salvador.
2: Bueno, para empezar, yo no había estudiado. Yo estudié segundo grado de parvularia en El Salvador. No tuve educación formal. Mi educación creo que fue más a través de mi abuelo por parte de una institución.
1: A pesar de su situación, Mario anhelaba estudiar.
2: Al llegar a Los Ángeles, trabajé como todo inmigrante en la jardinería, no en restaurantes, pero siempre tenía esa necesidad de querer estudiar. Entonces empecé la high school aún no teniendo récord educativo. Me inscribí en, en o me matriculé, más bien dicho, en la escuela Thomas Jefferson High en 1994-95.
0: Mario por fin empezó su carrera educativa pero las leyes antimigrantes en California le impidieron perseguir sus sueños. Eh, la situación
2: se puso un poco difícil por la 187 eh, y eso te pone en un estado bastante mal porque no sabes si va a llegar migración a la escuela o, o te van a deportar. Entonces un miedo bastante real era la época de, de Pitt Wilson. También una época bastante difícil con las pandillas. Decidí salirme de la high school en el 96. En el 97 pues me, me convierto en padre, <ríe> por, ¿no? muy jovencito. Así es que trabajé, pero siempre dentro de mí estaba esa, esa semillita por querer conocer y entender mi realidad y la realidad de otros.
1: Aunque Mario ya tenía más responsabilidades como padre, su anhelo de estudiar seguía vivo. Buscaba una carrera corta que pudiera estudiar y luego obtener un trabajo.
2: Decidí matricularme en, en LA Trade Tech. Mi objetivo no era para nada las humanidades, sino que más bien quería ser plomero, quería tener un, una carrera corta que me pudiera dar uh, lo justo para la canasta básica. <risa> Eh, pero no, no fue así. Resulta de que no, no estoy muy apto
0: para las artes manuales. Mario no era apto para un oficio, así que decidió estudiar y así empezó su carrera de educación superior. La semilla que tenía dentro de él creció en un árbol lleno de hojas, ramas y flores.
2: Así es de que se me aconsejó que estudiara otra cosa y, y empecé a tomar clases de filosofía, historia sociología, y resulta que al parecer tenía cierto, como diría, se me, da, se me daba, se me hacía fácil. Entonces continué, me transferí a UCLA, no saqué una doble licenciatura, a, luego estudié un diplomado con la univers universidad satélite que tienen aquí de la UDG, Universidad de Guadalajara, en literatura y luego la maestría en Arizona, también en literatura y cursé la, el doctorado en la Universidad de Maryland, un enfoque en, en literatura también.
1: Fue fácil para Mario sacar buenas calificaciones, pero ser indocumentado no le ayudó.
2: Cuando dije que la escuela era fácil me refería a la materia, no el estar allí. El estar en esa institución significa todo un cambio de pensamiento, todo un cambio sociocultural. Porque en primer lugar era, era una persona indocumentada. No, 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 no contaba con los documentos, ¿no? con la legalidad que requería para obtener las becas o, o, o pasantillas. De hecho se me negó, se me negaron varias becas... Eh, aún después de haberlas ganado, se me negaron las becas. Una beca de 10 mil dólares u otra de 15 mil. Era bastante difícil. Lo suficiente para desanimar a cualquier
0: persona. Mario enfrentó varias barreras en su camino hacia la educación superior, pero su meta era nunca rendirse.
2: Yo tenía un objetivo y entendía muy bien que aun cuando esa narrativa de, del triunfo no estaba diseñada para mí. Estaba en mí rediseñar esa narrativa y plantarme, insertarme eh, dentro de esa institución y triunfar.
1: Él dice que estos tipos de narrativas son engañosas y le dan a personas expectativas falsas.
2: Los soñadores, el sueño americano, eso, eso a mí me... me... Me parece bastante problemático porque es una, una especie de metanarrativa, lo cual nos convierte en, una, en unas personitas con un pensamiento bastante, lo que diríamos, mágico, tonto, <ríe> por, no, por no usar otra, otra palabra. No, queremos ser el número uno, queremos tener la casita, queremos tener lo, lo, las mejores cosas. Y nos alejamos de la realidad de lo que es una persona triunfadora. Es aquella que pueda, que tenga la habilidad o la capacidad de poder navegar, negociar su identidad, um, sus aspiraciones, sin tener que comprometer su propia persona, quién es, de dónde viene. En realidad, no creo que exista un sueño americano. Pensar en un sueño americano es suscribirte a ciertas tendencias que son bastante dañinas para el crecimiento humano.
0: Antes de llegar a UCLA, Mario recibió varias cartas de aceptación, pero al mismo tiempo le llegó una carta de deportación. No dejó que eso lo detuviera. Tenía que quedarse en la escuela porque no había un futuro sin la educación. A mí se me puso en
2: proceso de deportación. Yo recibí mis cartas de aceptación de Berkeley, UCLA, entre otras universidades, y a la misma vez la carta de, de, de deportación. Llega un momento donde uno tiene que perder el miedo. Aceptar todas las posibilidades, bien sean negativas o positivas. Afrontarlas con valor y con principios. Yo sabía de que si me salía de la escuela no iba a tener un buen trabajo, en primer lugar porque no contaba con los documentos, y también estaba la posibilidad de que me iban a sacar del país.
1: Mario llegó a una de las universidades más prestigiosas de la nación porque nunca se rindió. Él dice que desanimarse puede causar mucho daño.
2: Yo creo que el gran error que uno puede cometer es desanimarse. Ya porque la circunstancia te ha cambiado o ha cambiado, no quiere decir que hayas cambiado tú como persona. Me encanta esa, esa ley de la termodinámica que la energía no cambia. ¿no? El fuego se apaga, se convierte en ceniza. Eh, eh, la energía es, es un elemento que no se puede destruir. Y así debe de ser el, el, el carácter los principios de uno. Cuando uno tiene principios, objetivos muy claros, hay que embarcarse, convertirse en ese capitán decidido, temedario, donde nada te puede parar. Y para mí era eso, ¿no? Alcanzar el nivel más alto de educación, porque la educación era algo que nadie me lo podía quitar, ¿no? Y aún pienso así, que nadie me puede quitar la educación, el conocimiento, porque el... el Conocimiento es la llave para navegar cualquier sistema, para afrontar cualquier narrativa y negociar aún en los espacios más
0: difíciles. Mario tampoco era un superhéroe. Varias veces, él también se sintió desanimado. No sabía si iba a terminar sus estudios antes de enfrentar una posible deportación. Pero se adaptó y buscó formas para sobreponerse a los obstáculos.
2: Mira, todo eso se siente. ¿Okay? Y es normal, es natural. La energía puede cambiar de forma, pero nunca cambia quién es o qué es. En mi caso, ¿verdad? Las circunstancias iban cambiando. Y yo me iba adaptando a esas circunstancias. Es saber adaptarse, saber negociar esos espacios, aun cuando los espacios no están a tu favor. Es difícil, ¿no? Pero encuentras diferentes salidas, para poder mitigar cualquier emoción que puedas sentir en ese momento. Para mí, mi forma de escape o, o mi forma de escapar era, es y será, la poesía. ¿no? La poesía, la escritura, la pintura. Esa es mi forma de escapar, ¿no? donde encuentro ese lugar idílico, donde yo me siento tranquilo.
1: Mario tiene una biblioteca que llena una recámara de su casa. Cuando entramos, vimos que tenía dos paredes llenas de libros. A un lado estaba un lienzo listo para ser pintado. En las paredes colgaban pinturas y hasta una foto de Mario como un niño guerrillero. Mario había vivido en Los Ángeles la mayor parte de su estancia en Estados Unidos, pero escogió ir a uno de los estados más conservadores y anti-inmigrantes del país para estudiar su maestría.
2: Cuando decidí aventurarme, Querer estudiar en Arizona, lo hice porque me había cansado un poco de aquí de, de Los Ángeles, de California. Pero quería experimentar, conocer nuevos lugares.
0: La gente le suplicaba a Mario que no fuera a Arizona, pero él consiguió una vega completa para estudiar su maestría en la universidad de ese estado.
2: Todo el mundo me decía, Mario, Arizona es peligroso, ahí está payo, ahí esto y el otro, en fin. No dejé que eso me desanimara. O sea, de que me, me, me abalancé, me, me, me tiré a ese precipicio de, de, de preguntas, de ese mundo incierto que era para mí en ese entonces.
1: Mario era activista en UCLA. Fue parte del grupo IDEAS, un grupo de estudiantes que apoya a estudiantes inmigrantes. Aunque no fue a Arizona para ser activista, no pudo quedarse en silencio contra Joe Arpario, el famoso sheriff del condado de Maricopa. Arpario es un oficial que abusó de su poder para arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados que vivían allí.
2: Se me dijo en un momento que había llegado a Arizona a estudiar, no a ser activista. Se me acusó de ser activista, no porque empecé a organizarme en Arizona también en contra de, de Arpaio, hubo ocasiones donde me paró el sheriff, llamaron a migración.
0: Aunque Mario era inmigrante, tenía el beneficio de tener asilo político, pero él se sentía menos como salvadoreño. La sociedad le pedía que se asimilara al nuevo país, pero la misma vez, la cultura de Estados Unidos lo rechazaba por ser extranjero.
2: La fortuna que, que tenía pues ya ese documento de asilado político pero eso no, no deja de, de hacerlo sentir a uno mal. Estás en una sociedad que te pide constantemente que te integres y a la misma vez te estás rechazando. Eso crea un vacío bastante un vacío existencial, ¿no? una crisis existencial donde dices, bueno, ¿me quieres o no me quieres? Y cada día que pasa te vas sintiendo menos, en mi caso, menos salvadoreño.
1: Mario se dio cuenta que su identidad era una mezcla de varias identidades, pero la usó para su beneficio. Tomó este espacio nuevo con mucho orgullo.
2: Uno crece. O sea, un día te puedes decir, puedes decir bueno, es que yo soy salvadoreño, nací allá. Pero te das cuenta de que todo tu bagaje cultural es más mexicano que, que, que salvadoreño. Y luego llega otro momento donde dices, bueno, te dicen tus amigos mexicanos, no, es, eres más chicano que, que, que mexicano. Y luego te dice un americano cuando vas a otro lugar, así como Maryland, ¿no? Mi experiencia en Maryland. Y dice no, no, tú suenas bastante en East ley Chicano, boy. Entonces dice uno, ay, caray. Y entonces te das cuenta de que eres una mezcolanza, ¿no? Que eres un parte de un proceso, de unas circunstancias. Y... Logras aceptar cada pedacito de lo que eres y entenderlo desde un punto, como te podría decir, no ideológico. Y sí, creo que sí podríamos decir ideológico, ¿no? Porque usas eso como un arma para poder
0: abrirte espacio. Después de haber estudiado su maestría en Arizona, Mario otra vez se dirigió a la Universidad de Maryland en busca de su doctorado.
2: Pues entré al doctorado, se me dio una beca, esa beca era no solo por mis calificaciones, sino también por lo que había escrito. Ya tenía ya un librito o dos libritos de poesía, pero a la academia es un lugar que puede ser asfixiante. Estas son estructuras y dentro de estas estructuras se manifiestan narrativas que no están diseñadas para ti. Entonces entras en crisis y todo eso, pero continúas, en fin...
1: El camino de Mario nunca fue fácil. No era ciudadano, así que no pudo tomar ventaja del apoyo financiero para estudiar en la universidad. Con la ayuda de la ley AB 540, pudo pagar sus cursos como residente de California, pero no fue todo fácil para él.
2: Sí califiqué como AB 540. Pagué in-state tuition, pagué la cuota que se tiene que pagar en el estado cuando estaba en el colegio comunitario. Y eso es otra ¿no? otra cosa que fue bastante difícil, ¿no? Porque con familia, trabajar, a veces no entraba al trabajo bien, bien... noche, salía casi de madrugada, me iba a estudiar, habían días que no, no te encontrabas con el ánimo, pero luego te dabas cuenta de que tenías responsabilidades, o que uno tiene responsabilidades, y eso se convierte en el motor.
0: Este motor de motivación lo llevó del colegio comunitario hasta las universidades más importantes de la nación. Aunque tardó un poco en encontrar trabajo, Mario regresó a Los Ángeles y empezó su carrera como maestro.
2: Regresé aquí a Los Ángeles. Pasé dos años desempleado. Empecé a enseñar eh, unas clases en la high school, en Garfield High. Luego a dar clases en Cal State LA. Luego se me dio el puesto en Mission College como coordinador del Departamento de Matemáticas, Ciencias, Ingeniería en un programa de tutelaje uh, o mentoring, como le llaman en inglés. Y luego se abrió la posición de profesor y solicité y ahí estamos.
1: La ambición por ser profesor empezó desde el colegio comunitario. Ahí los recursos son pocos comparados con los de una universidad, pero al final pudo aprender mucho.
2: Eso de ser profesor creo que se dio cuando estaba en tradetech eh, Yo en ese momento eh, me había convertido en un en tutor para dos clases. La clase de filosofía y también la clase de literatura. Así es de que... Me encantó ¿no? cuando los estudiantes llegaban y me decían, hey, Mario, mi calificación cambió. ¿no? O el profesor o la profesora me, me felicitaba y me decía, hey, buen trabajo con los estudiantes, están entendiendo todo. Algo en mí se despertó.
0: Como estudiante, Mario recibió apoyo de sus profesores. Le dedicaron tiempo y así nació su anhelo de ser maestro también.
2: Era el deseo de ser maestro, no solo por querer enseñar, sino porque también hubieron maestros en, en mi vida que me dedicaron el tiempo, yo creo que es lo mejor que le puedes dar a un estudiante. No es en sí la materia que le estás enseñando, sino darles el tiempo, abrir el espacio para que ellos puedan comunicar o comunicarse quiénes son, de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van, ¿no? usar ese capital que tienen. ahí son Los chicos en nuestras comunidades son bastante inteligentes, pero ellos adoptan o heredan, más bien dicho, ciertos patrones discriminatorios que los hace ver como ilusos, como personas que no son capaces de salir adelante. Cuando es todo lo contrario, tenemos un gran capital humano en estos chicos y chicas que, que me parece a mí eh, increíble, fascinante. Y como profesor, eso me, me motiva y quiero continuar ese viaje junto a mis estudiantes.
1: Como padre y educador, Mario cree que lo mejor que puede hacer es enseñar a sus hijas el camino que él mismo hizo hace muchos años.
2: Como te digo, yo quedé huérfano muy temprano. No tuve padre, mi padre murió cuando, o más bien dicho, lo mataron cuando yo tenía ocho años. Mi madre, pues, es, es una persona que no, no creo que comprenda mucho de la educación. Ella tiene su propia experiencia. Somos vidas muy apartes. Uno puede señalar el camino, mas no los puede empujar. Yo creo que cada quien se va labrando, o se labra su propio camino. Lo que uno espera es simplemente mostrarles con hechos y, y, y señalar el mejor camino. Eso hago yo con mis hijos. Eh, trato la manera de, de que ellos tengan el buen ejemplo, pero resten ellos lo que quieran ¿no? A hacer con sus vidas. Esto puede sonar un poco trillado, pero yo creo que es siempre tener la humildad de entender y saber que no lo sabes todo. Eso es importante, porque a veces el tonto se cree sabio, pero es mejor cuando el sabio se cree que es un tonto.
0: Mario cree que la palabra o categoría de ser dreamer es problemática. Él piensa que las expectativas de ser dreamer son muy altas y a veces muy superficiales. Prefiere crear su propio espacio en que él pueda definirse sin ser parte de una narrativa ajena.
2: Soy varias cosas, varios tiempos, varios espacios. No puedo definirme como una sola cosa singular porque al, al hacerlo me estoy inscribiendo o me estoy reduciendo. No, soy soy Mario niño de la guerra, soy Mario inmigrante, soy Mario chicano de las calles de Boyle Heights, soy Mario el profesor, soy Mario el papá. El, todos son diferentes roles.
1: Mario todavía no cuenta con los papeles de residencia, pero él no deja que eso lo desanime. Él va a seguir luchando, como lo ha hecho toda su vida.
2: Todavía no tengo la residencia, estoy en ese proceso. De hecho, hemos uh, contratado una abogada. Tengo asilo político, pero eso no es protección completa, ¿no? Así es de que estamos esperando a ver si... Si este año se solucionan las cosas, espero que este año haya una solución. Pero puedo trabajar. Y como te repito, ¿no? reitero lo dicho, uno tiene que continuar, no dejar que algo o una circunstancia evite o, te, o, o sea la piedra en el camino con la que te vayas a tropezar. No, 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 uno tiene que, que esquivarla, buscar maneras, siempre saber navegar.
0: Por medio de la educación, Mario creó una nueva narrativa. Esta narrativa no es parte del sueño americano, pero es parte de algo más grande.
2: A veces cuando me, me hacen estas preguntas, ¿no? entro en un estado más filosófico.
0: Y es algo que, que me gusta,
2: ¿no? caminar así, escuchar, ¿no? sentarme debajo de, de los árboles aquí y meditar. Yo creo que más que el sueño americano es el sueño humano, no poder desarrollarse, poder crecer, tener el espacio, los recursos para crecer. El momento que le niegas los recursos, eh, eh, limitas el espacio para que el ser humano crezca, ahí ya estamos robándole algo, algo muy valioso y es la dignidad, dignidad humana.
1: Muchas gracias por escuchar a Radio Nepantla, la voz que traspasa fronteras. Los invitamos a escuchar el resto de la serie, Dreamers, Redefinir el Sueño Americano. Ahí contamos las historias de los jóvenes que están luchando para hacer realidad el sueño colectivo de los inmigrantes. Visítenos en nuestro canal de SoundCloud, El Nuevo Sol, o en nuestra página web, elnuevosol.net. Si quieres saber más de los jóvenes indocumentados, visite la página web del Centro Laboral de UCLA, labor.ucla.edu. Esta fue una producción de El Nuevo Sol, el proyecto multimedia en español de la Universidad del Estado de California en Northridge. Producción y edición, Tomás Rodríguez. Voces de Tomás Rodríguez y Hilda Calderón. Composición y producción musical de Alex Bendaña. Soy Hilda Calderón.
0: Y yo soy Tomás Rodríguez. Hasta la próxima.